0: Apoio cotidiano sempre trazendo algo de melhor para acrescentar no seu dia a dia, e não poderia ser diferente, junto ao foi por ti. Meu querido e minha querida, é domingão de Páscoa finalizando da tá, 22 e 23 de domingo de Páscoa, 9 de 4 de 2023. É básico, é bem básico que eu vou fazer você raciocinar um pouquinho comigo aqui. Quem é você? É uma pergunta que muitas vezes nós vimos a famosa carteirada, né? É bem isso. Sem falar na famosa carteirada, as pessoas às vezes não conseguem se, como dizer, se encaixar no que ela faz. Um trabalho, às vezes, que não goste, algo às vezes que está estudando, mas na verdade não está muito afim. Situação que às vezes eu tô e não estou. Tudo isso me faz refletir no outro lado. A diferença de ser feliz e alegre. Existe uma grande diferença. Você tem a certeza que sim. Se nós pararmos para analisar, é a mesma coisa quando nós pensamos em algo que nos deixa assim, totalmente emocionado do lado bom e do lado ruim. Pessoas que choram, às vezes, porque conquistou algo, é muito bom, estou feliz por alguém, ou simplesmente o chorar de tristeza. Então, quando nós colocamos feliz e alegre, pode ser parecido, mas raciocina um pouquinho você vai ver que não. É o mesmo ponto que agora, pegando de leve em situações que o mundo está vivendo aí. O mundo digital. As pessoas desse mundo digital, elas se sentem totalmente cheias e completamente vazias. Por quê? Porque a solidão vem. Se nós pararmos para analisar a época de Covid, as pessoas não estavam acostumadas a ter um relacionamento dia a dia... e eram casados... vocês viram que estranho... a situação... época covid... as pessoas precisavam dessa parte social... e não se encontrava... sentia falta... falta total... de realmente estar tá relacionado com outras pessoas... e de lá pra cá... nunca se, se explodiu tanto a era digital... como houve... só que mesmo assim as pessoas se sentem sozinhas. Então, tudo isso me faz refletir mesmo... na diferença de depressão e tristeza. Sim, depressão e tristeza. A tristeza é apenas... se nós pararmos para analisar mesmo... ao pé da letra... é aquilo que... que aconteceu conosco de alguma forma... É, mexe de uma... de uma maneira que nos deixa cada vez mais para baixo mas é aquela dor de algo e passa. Já a depressão e eu posso dizer isso com boca cheia mesmo que eu conheci várias e várias pessoas com depressão. Seu corpo, seu corpo está dizendo dane-se. Como é que é? Dane-se. Não importa se você está gordinho, se você está magrinho, se você está feio, se você está bonitinho, dane-se. Tá? Você conta tá com depressão? Tanto faz, né? Você não tá afim de falar... Olha, aquilo é verde ou laranja? Ah, tanto faz. Pô, você gosta de tomate ou cebola? Ah, lá sei eu. Percebeu? Tudo começa a ficar cinza. Cinza mesmo. Então a sua mente, em todos os sentidos, num pensar geral, tanto faz. E as pessoas não percebem isso. E automaticamente vai causando várias e várias situações... que te levam... a ficar desgostoso com a vida... quando você está desgostoso com a vida... infelizmente... passa muita coisa na cabeça... a vida acabou... estou vegetando... estou morto e estou vivo... Né? e... várias e várias vezes você pensa dar o um fim mesmo... é triste... mas é real... as pessoas... no geral vive querendo se aparecer de alguma forma. Vocês já notaram? Existem tantas fotos, se nós pararmos para analisar, a famosa fotinha selfie, né? Eu estou aqui, eu estou ali, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E é só uma capa. Porque, na verdade, é um mundo de tela. É um mundo às vezes demonstrando algo para uma pessoa, que é aquele que está assistindo, que você quer ver mais o curtir, é aquele legal, é aquele fazer, e também dá o um dinheirinho, né? Queira ou não queira, o que, que você é? Sou youtuber. Né? Então, assim, gente, é uma nova profissão que ao mesmo tempo dá a impressão que não tem nada. E tem muito. Porque o muito <risos> não é fácil você editar um vídeo, não é fácil você montar um roteiro, não é fácil você fazer N coisas. Então essa era da tecnologia, ela é ótima, ela é maravilhosa, só que ao mesmo tempo perde muito sentido da sua própria vida. Como assim? Casos, casos mesmo, de garoto que não tem nem 21 anos sustentando família porque ele faz joguinho na internet, porque de repente ele aparece de calcinha, sutiã, uma blusinha, desfilando uma roupinha ali e tal, tudo mais. Então às vezes aquele pai que estudou tanto, aquela mãe que estudou tanto, ou aquele irmão que estudou tanto, fala uau, e aí? Então é um cuidado também que nós temos que tomar no separar as coisas. Isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é legal. Então tudo isso, meu querido, minha querida, do mundo digital é bom. Óbvio que é bom. Né? Só que para um outro lado, já está pronto. E quando fica pronto demais, perde a graça. Vocês já perceberam que perde a graça? Porque você não precisa decorar, está ali. Como faz torta? Como faz pudim? Como monta monto uma piscina? Como eu construo um avião? Aí vai. Né? De repente, isso aí possa ser uma coisa 100% legal mesmo. Como pode ser meia boa, que está tudo bem, está valendo. Você não sabia nem como funcionava antes. Então meu querido, minha querida... esses primeiros seis minutos... eu falei essa palavrinha para você refletir... mesmo... a diferença... de alegria... a diferença... de estarmos realmente tristes... a diferença de buscar algo novo na nossa vida... é bem isso... reflita... essa semana que está começando... né? Esse, estamos deixando o domingão aqui... tudo se renovando na nossa vida... Então veja, né? sinto o verdadeiro sentido da Páscoa. Essa renovação em cada um de nós. O que, que você pode fazer de novo mesmo na sua vida? Novo, de verdade. Bom, meu pai era uma pessoa, meu pai terreno, que gostava muito, muito de apreciar bebida. Né? Então, assim, ele gostava realmente da, da branquinha, da água dente, de alambique, de ver. Conhecia vinho, tinha, assim, um, aquele toque das pessoas que gostam, sabe, que apreciam vinho. Eu nunca fui chegado à bebida por coisas, realmente, que eu vi que aconteceram relacionadas até à minha família, que não foi legal. Então, eu lembro que quando eu fui a primeira vez com meu pai entender o processo de como fazer o vinho como fazer a caninha, né, a pinga mesmo falando português claro ou como é que funcionava as coisas meu pai era contador e sempre entendia de fazenda bastante, era a área dele de atuação, contador de fazenda então assim, eu fiquei uau, que mundo diferente então o vinho, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, o processo dele de produção mesmo era algo assim que a gente vê nos filmes o pessoal pisando em cima, vê no filme o pessoal preparando aquela uva ali, né? Será que ela é doce? Será que ela é mais azedinha? O que, que é? E, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi quando meu pai falou que no inverno, o, o vinhedo ali, as folhas, o lugar onde tem as uvas, onde vai dar, ele está totalmente sem folha. Então quando você vai em época ali, né? Que não é inverno, tá aquela coisa bonita. Mas no inverno ele está totalmente sem folha aí você fala, pô, natural, né não, tá sem folha tá sem fruta, tá sem cor e os galhos estão totalmente secos como é que é? os galhos estão totalmente secos, e esse processo tá, de, assim acontece interno, de renovação mesmo, ali naquela safra que parece que tá parado mas não está parado aí você fala, que doido sério então, justamente no inverno, não, vou ler, não sei se a palavra certa é essa, não me lembro mais. A, a seiva é renovada. Né? É plantada e hidratada. E é preparada realmente para surgir novas frutas. Uau! Sim. E eu vi isso, eu não fui muito. Não fui muito é, plantação de vinho, né? Vinhedo que fala. Eu fui realmente, acho que, em umas duas com meu pai. E isso já tem muitos anos atrás. E, e isso me chama totalmente na, na palavra viva mesmo, na palavra de Deus a nossa vida é assim, vocês já pararam para analisar? que muitas e muitas vezes a gente passa por momentos tristes muitas e muitas vezes nós passamos por desafios, muitas e muitas vezes nós choramos que só nós sentimos a lágrima, porque é aquela lágrima que corre por dentro Muitas vezes nós nos sentimos perdidos mesmo, dá a impressão que, meu Deus, caramba, eu estou totalmente assim, nossa, dá a impressão que eu cheguei no fundo do poço. Mas Deus está conosco o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo. Então, eu digo que é parecido, porque durante os nossos invernos, as nossas dificuldades, o nosso deserto, nossos dias de luta, é nesse momento mesmo que nós sentimos a presença do Senhor É nesse momento mesmo que nós temos um socorro que vem do alto, se você chegou no fundo do poço não tem mais como descer né olha para cima olha para cima. Então ele está sempre trabalhando nosso senhor ao nosso favor mas nós temos que fazer a nossa parte e na, no vinho que foi o exemplo que eu dei, é bem isso, nós olhamos aqueles galhos secos, nós olhamos ali tem plantação de uva e está tão estranho. E na verdade tudo está trabalhando, tudo está sendo produzido ali, tudo está acontecendo. Existe ali um, um movimento que daqui a pouco vai dar uma vida totalmente frutífera ali, total. Então eu e você, falando um pouquinho na palavra do Senhor, temos que ser essa árvore frutífera. Temos que ser esse galho seco que é totalmente renovado e a, a, por fora da impressão que está tudo mal, está estranho. Mas nós sabemos quem é o nosso pai. Nós sabemos do, o que nós podemos ser essa árvore frutífera em todos os sentidos. Meu querido, meu, minha querida, Deus, nosso pai amado, tem sempre algo novo para cada um de nós. Tenha certeza disso. Sempre tem algo novo para cada um de nós e eu dei o um exemplo do galho seco... mas tenha, tenha, tenha certeza absoluta... que você não é um galho seco... você é um ramo... verdadeiro... ligado em Cristo Jesus... que é nutrido... dia após dia, meu querido... pelo Espírito Santo... e realmente... nós... eu e você... vamos dar bons frutos... bons frutos... eu sei que muitas e muitas vezes nós nos sentimos, assim, perdidos. Muitas e muitas vezes nós temos desafios que dá a impressão que, pô, será que eu vou chegar lá? Vai, tenha certeza que nós vamos ultrapassar, cruzar essa linha de chegada. Acredite em Cristo Jesus, acredite. E a palavra que eu fiz hoje, estou fazendo aqui com vocês, é justamente dando aquela Páscoa, aquele Feliz Páscoa, aquele Domingão de Feliz Páscoa para você, e não esquecendo desse devocional nosso, que sai 5 horas da manhã, para que você tenha essa semana abençoada, maravilhosa, que o sangue do Cordeiro seja derramado na sua vida, na minha vida. E eu gosto sempre de usar o, o exemplo que nos lave do fio de cabelo à planta dos nossos pés, da planta dos nossos pés ao fio de cabelo. E aproveitando essa deixa, vamos reapertar a armadura do Senhor. Reapertando a sua armadura em todos os sentidos. Apertamos o cinturão da verdade, a coraça da justiça, o capacete da salvação, calçamos a sandália do evangelho para onde colocarmos a planta dos nossos pés, a sua presença seja fortemente conosco. Usamos teu escudo, meu Pai, é a fé que temos em ti. Usamos tua espada, tua palavra, viva a tua Bíblia. E nos lave com o sangue do cordeiro, do fio de cabelo à planta dos nossos pés, da planta dos nossos pés ao fio de cabelo. Em nome de Jesus, só temos a agradecer. Só agradecer. Amém. Meu querido e minha querida, vamos utilizar um versículo, né? Não podemos deixar aí João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a palavra, é a palavra viva da Bíblia. Se eu não me engano, essa Bíblia é do. Do Carvin, Carvin, não sei o nome dessa Bíblia, foi uma Bíblia que a pastora Gamber passou para nós, mas ela, não sei se é a tradução que ela é, meio complicadinha assim, ela tem N palavras ali, que depois nós vamos modificar isso daí para melhorar também para nós, tá? Mas é João 15, 5. Leia esse, esse versículo, dê uma estudadinha, medite na palavra mesmo, tenha aquele momento para se fortalecer com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Sempre, sempre, sempre. Meu querido e minha querida, uma maravilhosa, maravilhosa segunda-feira para você. Um maravilhoso começo de semana. E não esqueça, algo novo em nossa vida. E o que vem de Deus é sempre bom. Um forte abraço e tem muito mais por hoje.